0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aí ao novo episódio, episódio 9 do Além das Cagadas, Meu irmão de época de faculdade, meu Danilo Vieira. Dan, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite, muito obrigado mesmo de coração, saudade pra caramba de você. e queria pedir pra você já, já começar se apresentando pra galera aí, pra contar hum. pra galera por que que eu quis fazer questão de que o Dan <risos> estivesse aqui no Além das Cagadas.
1: <risos> Pô, cara, Digão, muito, muito obrigado pelo convite. Pô, finalmente estamos conseguindo, né, cara? Como a internet Aê? tentou <risos> derrubar isso aqui, mas não conseguiu. A internet está
0: tentando, é... tá ganhando, né? mas a gente
1: Mas nós estamos ganhando, vamos ganhar, cara. E, Digão, primeiro, muito obrigado pelo convite. Grande honra de estar tá aqui. De verdade, não é demagogia. Eu fico muito feliz e honrado pelo teu convite, cara. Espero muito aqui poder contribuir para o pessoal, tá? Que está começando aí uma carreira agora. Eu acho que é bacana esse tipo de bate-papo. E, bom, me apresentando, cara, como você falou, eu sou Danilo Vieira, eu tenho 31 anos, sou natural de Parauna, Goiás. Sim, essa cidade existe, tá no interior de Goiás, você pode dar Google nela aí, é uma cidade de 13 mil habitantes. E, cara, Quantos de, de Paraúna, 13 mil, 13 mil. Ah, e, e, bom, de Para... e enfim, daí eu saí de lá. É, fui para Campinas para estudar Propaganda e Marketing, né? vou falar para você um pouco, como você sabe, até a gente nós estudamos na mesma faculdade, na Facamp, me formei em Propaganda e Marketing com ênfase em Marketing, e minha trajetória profissional começou aí, vou ser bem breve assim para resumir esses 10 anos aí de, de trabalho na área. É, eu considero que minha trajetória profissional começou na Atlética de Propaganda e Marketing da faculdade, eu considero que o meu primeiro emprego, é, trabalhei como diretor de esportes, diretor geral e trabalhei um ano como presidente da Atlética E nesse ano que eu estava como presidente, eu participei de um processo para ser estudante brand manager Que é exatamente aquela função que o Coxinha falou lá atrás Eu participei né? desse processo de ser... Você... Pô, na verdade, a gente participou junto, cara, só, só deu certo porque você estava comigo ali Nós fizemos, você... inclusive, a gente fez a gente fez as dinâmicas juntos no mesmo fez, time, né? Exatamente Cara, bom demais, bom lembrar disso aí tem uma cagada nesse negócio aí, mas depois vamos deixar para outro, outro momento. É, e, enfim, daí eu, eu passei nessa vaga né de Estudando Brand Manager. Acabei ficando aí por dois anos, que é basicamente ser o um gerente de marca da universidade, fui gerente de marca então, da Unicamp e da Facamp. Tudo que envolve experiência para o consumidor final, que no caso ali é o estudante, fazia parte do meu trabalho. Desde a parte de estar dentro das festas, a, a estar dentro dos principais principais cantinas, né, fazendo todo o trabalho de visibilidade, e já um projeto de influenciadores ali, de líderes, de, de opinion leaders naquela época.
0: vai um ter trabalho então, massa na né, Red Bull. Né?
1: Muito cara, muito, muito massa. Foi super engrandecedor. Assim, eu não poderia ter tido um estágio melhor. assim uh, Fiquei dois anos, digo, nessa função, até ir para especialista de marketing no interior de São Paulo. Daí foi por quase um ano trabalhando nessa área. Eu era responsável pelo trabalho dos Student Brand Managers e das Wings Team, né, que fazem o sampling estratégico de produto, né, de acordo com a ocasião de consumo correto. Ah, fiquei, então, foi, foram três anos de Red Bull, daí virei a chave e vim para a Heineken. Né. Na Heineken comecei como Brand Ambassador, né, como um embaixador de marca no interior de São Paulo, eu atendia 16 cidades, estava dentro da diretoria de vendas, então saí de uma diretoria de marketing, vim para uma diretoria de vendas, e fiquei com esse trabalho aí, sou responsável por fazer ativação de marca perfeita Dentro dos principais clientes premium de Heineken Com as marcas Heineken, só premium Desperados. Então, durante esses dois anos fiquei em praças como Piracicaba, Circuito das Águas Praças menores no interior de São Paulo Depois de dois anos eu fui promovido para Brand Ambassador Senior e daí eu vim para uma área de mais com maior agressividade de mercado. Eu vim para Campinas, e daí Campinas, Sorocaba e Jundiaí. Uh, e, enfim, como executei executei o mesmo trabalho com essas três marcas premium. Né? Na sequência, cara, eu, eu entrei num processo, fiz um processo para coordenador de um premise premium craft da Heineken, que eu acabei passando. Então, me tornei responsável pelos sete brand ambassadors, né, pelo trabalho dos sete BAs do interior de São Paulo. E mais de 420 clientes, os clientes mais importantes desse segmento nessa área. Por um ano e três meses, um ano e dois meses eu fiquei nessa cadeira, até surgiu oportunidade de ir para a em Canadá. Fui para um projeto, um short term assignment, que é um projeto de curta duração. Então, foram era um projeto de seis meses para ser gerente nacional de ativação de marca Harnikin nas top cities do Canadá. Então, Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary. E, cara, de seis meses acabou virando quase nove, né? E eu retornei retornei pro Brasilzão para esse calor maravilhoso, nunca me chamarei <risos> de calor mais na vida. É... E voltei, cara, em des... no finalzinho de dezembro e dia 13 de janeiro comecei um desafio novo, que é o que eu me encontro agora, que é ser um gerente nacional de on-premise do portfólio nosso de craft beer, né? Nosso portfólio de artesanais, então sou responsável hoje. Pelo desenvolvimento de Baden-Baden, ah, pelas vendas de Baden-Baden, Eisenbahn e da nossa filha mais nova, que é Lagunitas, né, A uma gente. marca californiana que chegou no Brasil há pouco tempo. Então, tudo que é referente ao canal ali, de bares e restaurantes, é, casas noturnas, o canal de consumo imediato, ele é minha responsabilidade e é do meu time. Né? Tem todo o um time que trabalha em cima disso. Então, cara, basicamente é isso. Esse, são, esse é um resumo de 10 anos de trabalho até aqui esse momento. É
0: foda resumir.
1: Nossa senhora.
0: Né? Mas massa, massa demais. Hum. Só aqui, eu acompanho. filme. Teve, teve uma distância grande aí nesses últimos anos, mas a amizade permanece e eu acompanho bastante a sua trajetória. Demais. Inclusive, fico feliz demais por ela. Um orgulho enorme, cara. Você merece tudo isso que você está conquistando. Eu sei o quanto você se dedica para isso. Então. Já aproveito o momento irmão. aqui para te dar os parabéns por isso, irmão. Pô, obrigadão, cara. E... Feliz demais. Tamo junto. E entrando aí, então, na, na parte da cagada, velho, queria que você pensasse Pô, aí numa, numa cagada boa para compartilhar com a galera aí em detalhes, pra a gente depois ver quais são os aprendizados por trás
1: disso. Digamos, 10 anos de profissão dá para você fazer muita cagada, cara. fazer o final de para vir assim, voltar
0: ó. nesse episódio aqui, quantas vezes? Um
1: dá para gente ficar uma horas assim, trocando ideia aqui. É, eu escolhi uma, que acho que ela, ela foi um ponto de virada para mim Muito super importante assim A gente tem alguns pontos, alguns turning points aí no caminho né E esse para mim foi, foi um deles né Cara, eu tinha acabado de sair da, de sair da Red Bull, vim a Heineken Entrei, como eu falei, numa diretoria de vendas E nessa função eu trabalhava como brand ambassador Como eu expliquei é, Atendimento dos principais clientes Relacionamento, fazer execução de cardápio Execução de ativação perfeita e, enfim, está próximo, está dentro desses clientes que eram os principais do interior de São Paulo. Digão, com três meses de trabalho, o né, que aconteceu? Um ponto de venda foi abrir, e abri um ponto de venda lá em uma cidade do interior de São Paulo. E eu olhei, eu vinha com aquele mindset de Red Bull, com aquela pegada de, cara, quero inovar, quero criar coisas diferentes, vou fazer um negócio surreal, vou me destacar fazendo esse tipo de, seguindo por um caminho que talvez ninguém esteja olhando, né? Beleza, ponto de venda é abrir Entrei em contato com o cara Tudo mais E, e, e aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei e conversei com uma amiga que era artista Falei pra ela, Manon né, Uma, uma grande amiga e artista Ela E falei, Manon, vamos fazer um negócio Legal de Heineken lá e, Enfim, a gente pode pintar A parede, vamos fazer um grafite Incrível, vai ficar, vai ficar demais E foi isso que eu fiz, cara Foi isso que a gente fez eu, eu resolvi fazer isso e aí fui realmente para para mão na massa né? pintei a a, a, cara, a parede imagina diga uma parede gigantesca gigantesca cara. Eu pintando a parede com uma, uma regata um shorts lá pintando isso cara no, durante o o de, período de expediente né que a gente fala horário de trabalho e aí muito conectado que sou postei uma foto no Instagram eu é, pintando essa parede né, no meu feed, e escrevi lá, faço bicos como pintor, hashtag, pá, hashtag Heineken, hashtag tal, <risos> gênio, cara, um gênio, um gênio contemporâneo, e aí eu, eu postei isso e tal, e eu achando, cara, nossa, negócio é incrível que eu tô fazendo aqui, sem alinhar nada com ninguém, é... resumindo, cara, a gerente, eu tinha acabado, imagina, eu tô com três meses sentado nessa cadeira. A gerente regional, as pessoas que me seguiam, então na mídia social, inclusive minha dupla, que era a pessoa que trabalhava em Campinas, me mandou mensagem e falou: Cara, o que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? Tipo, ninguém está entendendo. A, a gerente regional me ligou aqui perguntar se a Heineken tinha contratado alguém para pintar paredes aqui para ela, é, porque, enfim, aí começou todo um burburinho interno né, diante dessa de situação. E eu estava muito seguro, eu falei. Cara, é parte do meu, é meu trabalho. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e tenho certeza que as pessoas vão, vão curtir, porque o é um negócio. Estou fazendo um negócio fora da curva. Né? E fiz. E, e, enfim, segui dessa maneira. E aí, cara. É, enfim, essa foi, esse foi o ponto aqui de, de, de ter feito é, essa arte e tudo mais. E até eu okay, achei que estava tudo bem. E aí a gente foi para o um momento, cara, que é, fechou esse quadro aqui. Passaram-se dois meses, né? Eu fui para minha avaliação de resultado com um mid-year um review, uma avaliação que a gente faz na Heineken, com o meu chefe. Né? Então, cara, ele me perguntou, ele, falou, ele eu lembro que eu entrei na sala, ele perguntou para mim assim, é, Danilo, como você acha que você tem, tem ido no trabalho hoje? Aí eu falei, poxa, eu acho que eu estou bem, cara. Na minha cabeça era assim, eu acho que eu estou mandando muito bem. Tô, cara, tô voando. E aí, ele falou pra mim uma frase, assim: ele falou. que ele falou? Ele falou assim: é, Eu não te contratei pra fazer o que você tem feito. Né? Se você continuar assim, eu vou ter que te desligar. Caraca. E isso, pra mim, na hora, cara, foi tipo, eu fiquei da cor da mesa, assim: tipo, branco, Maldasso velho. Maldade de água
0: gelando, gelo na cabeça. E aí, quase.
1: cara, não, de verdade, assim: <coughs> fiquei, fiquei, eu falei, eu falei, isso Sandro, né? Não tenho problema nenhum de falar, porque ele foi, esse cara foi muito importante na minha vida, positivamente, assim, primeiro que ele tem gratidão eterna por esse cara, porque ele me deu a oportunidade de entrar na Heineken e me deu outras oportunidades também que eu vou até falar aqui dentro, Legal. mas enfim, ele falou isso e eu falei assim, Sandro, o que que você quer que eu entregue? Aí ele pegou uma caneta, foi na lousa e falou, cara, eu quero que você faça isso, isso, Obrigado, eu quero que você faça isso, 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 ele tudo Eu falei, cara, é, me dê oportunidade de entregar Eu vou fazer follow up com você, eu vou te manter informado Mas não me demite, me dê oportunidade de fazer Ele falou, cara, tudo bem, a gente vai fazer durante dois meses é, E aí a gente vai, vai conversando, mas a oportunidade está dada Então, por que que eu contei essa história? Tem alguns motivos, né? Os erros, cara, desse percurso foi assim, eu tava... Primeiro que eu cheguei numa área né que eu não... Que, eu acho que primeiro você tem que fazer o básico muito bem feito. Né? Você tem que começar pelo básico. O básico bem feito, ele tem que ser, ele tem que ser realizado já desde o início. Eu cheguei, imagina, eu fiz uma analogia com uma casa. Imagina que as pessoas estavam colocando os tijolos na casa e eu cheguei querendo decorar e colocar os móveis já, entendeu? Então, esse foi o ponto. Esse foi um dos pontos. Segundo que eu não tava, eu não tinha uma expectativa bem alinhada com o meu gerente. Eu nunca perguntei para ele qual era a expectativa dele, o que ele gostaria que eu entregasse. E aí, a pessoal que está começando, sempre que você se questionar a respeito de, puxa, para onde eu estou indo, o que eu tenho que fazer, o que eu devo entregar, o que a companhia espera de mim, o que você, como meu gerente, como meu supervisor, espera que eu faça. Cara, expectativa alinhada é meio caminho andado. Daí vai depender só de você entregar isso, entendeu? Você fazer o teu esforço. E, e, e cara, e o terceiro ponto que eu acho que é super importante é a questão de, de acreditar no potencial das pessoas, digo. Acreditar no potencial das pessoas. Esse cara ele tinha razões suficientes para me desligar naquela hora ele poderia muito bem ter escolhido o caminho fácil, que é substituir. O papo não está dando certo, o cara passou de três meses de período de experiência, não entregou, é, cara, eu vou desligar, porque é o caminho mais fácil. E não, ele me chamou, ele fez, o, ele mostrou onde eu estava errando, falou para o caminho que eu deveria seguir me deu oportunidade de melhorar. E aí coube a, a, eu ter a decisão, né? eu escolher se eu gostaria de fazer aquilo ou não então por isso eu sou muito grato por ele pela oportunidade que ele me deu ele não me descartou como ele poderia ter feito é, então acho que esses caras são os aprendizados é, para mim principais né? você utilizar bem o teu tempo dentro do teu trabalho pensar por que eu estou fazendo para onde que eu estou indo qual é o meu papel dentro da empresa é, e ter muita clareza né, do que você faz e por que você faz o que faz então acho cara acho que foi isso e aí passaram-se três anos Desde essa conversa, né? Então, é cara é engraçado porque seis anos, seis meses, né? Seis meses que eu poderia ter sido cortado já viraram seis anos na companhia. Né? Então é isso que é, isso é bacana. Eu, eu bato na tecla de acreditar no potencial. Dan, travou. travou, travou um pouco aqui. Acho
0: que voltou agora. Você tava voltou. falando de bater na tecla de acreditar no potencial. Isso. E aí, bom,
1: enfim, aí, eu, aí é isso que eu falei de acreditar no potencial das pessoas porque é, cara, e também tem aquele Parte de você fazer por merecer dentro disso né é claro. Como você a que ele to em mim, Aí acaba a tua escolha Então, digamos foram Esses pontos aí, cara, passaram-se Três anos, né eu tive, eu tive A oportunidade é, De fazer uma das coisas que eu, que eu mais amo Na profissão, que é de liderar Pessoas, eu sou apaixonado por isso eu Acho que é a grande satisfação é, De ter essas oportunidades Que a companhia me proporciona e, e eu passei pela mesma situação, só que do outro lado. Né? Então, é, o que o Sandro me ensinou lá atrás, eu trouxe para essa pessoa nesse momento. Eu falei: Poxa, deixa eu entender. Chamei a pessoa para conversa, mostrei para ela onde estava ela estava errando, fiz um plano de ação, me coloquei 100% disponível para poder auxiliar durante esse processo. E o que eu falo, cara, porque eu, eu acredito muito, digo que se um dia, se você chegar a demitir alguém, porque isso faz parte também, é faz parte do processo do, do líder, se você chegar a demitir alguém e você, ao demitir essa pessoa, ela se surpreender com isso, você errou em alguma parte do processo. Exatamente. exatamente. Você errou em alguma parte do processo, cara. Então, é, esse é um ponto super importante. É, e Enfim, eu segui isso como exemplo. Então, aquela experiência lá atrás me ajudou na minha formação como um líder, para não cometer um erro com a pessoa do meu time, que aconteceu aí, é, dessa situação também no futuro. Tá? Então, acho que foi muito rica, cara. Essa pintada, essa, esse pintar de paredes aí foi.
0: <risos> muito foi um bom, Muito bom. Ótima história, irmão. Ótima história. Eu achei muito massa o que você falou, até, cara. Eu, acho que, eu queria até ressaltar um ponto, que você não entrou tanto nele, mas que eu acho que talvez tenha sido muito válido também. Que mais do que você. É, naquele mid review, né? na, na conversa que você teve com o Sandro, que você comentou, o fato de Pergunta você certa. chegar, de você é. chegar, é, você fazer essas perguntas, e mais que isso, você é ter a humildade de chegar e falar: velho, vamos lá, me dá uma chance. Né? Me dá uma chance. O que, que eu posso fazer? Você fez a pergunta certa para cara e você ganhou a confiança do cara ali. Enquanto algumas outras é. pessoas muito provavelmente já falar, pô, como assim? Não tô Olha isso aqui que eu fiz que legal. Olha essa parede aqui. Na né? Red Bull ganha <risos> por causa dessa porra aqui. <risos> ah, alguma cara, coisa assim, exato. entendeu? Então, acho que essa humildade é totalmente válida também. E é, e é muito assim o, o mérito seu e é, da, é, é do seu princípio isso. Né? Eu te conheço. Então, é, isso, isso é faz parte da sua do seu perfil. Então, acho que isso é total válido de ser ressaltado também. E eu até tenho um outro ponto aqui, velho, que você falou aí, que eu, que eu achei sensacional, é a questão, assim, que você falou de demitir uma pessoa. Você falou, se você vai demitir alguém do seu time, e essa pessoa, ela, nossa, ela tá surpresa, como assim? A falha foi sua na liderança. E eu acho que isso daí é total, total, total o que a gente fala muito de chamar a responsa para você, né? Então, pô, você lá como gerente, ou eu como supervisor de vendas, quando eu tava na BRF, ou, cara, não tá entregando, o time não tá entregando, eu vejo claramente isso de, em mim, tá? Porque no início na BRF, eu era, eu era, infelizmente eu era, aquele cara que no início chegava e falava assim, meu chefe chegava e me cobrava, não estava entregando o número, eu já vinha com o tanto de motivo aqui, ó, não, não estou entregando por causa disso, daquilo, daquilo. Sabe assim, joga a, responsa pra, a uhum. resposta para, terceiriza a resposta para alguma coisa. Então, no início da minha carreira eu tive isso. eu percebi que quando eu comecei a mudar, isso chamar a resposta para mim e falar, velho, se o meu time não está entregando é por causa de mim, porra. É, alguma que coisa que eu estou fazendo. Então, para mim, teve uma mudança muito clara quando eu percebi Uh, esse esse shift aí, né? Essa mudança de trazer a resposta para dentro. E foi exatamente o que você Perfeito. falou. Então, eu achei massa. Eu lembrei na hora dessa, desses episódios da BR.
1: Ah, cara, foi super importante. É o que eu te falei. Essa, eu acho que essa transparência, né? essa segurança também de você poder abrir o jogo e a questão da humildade, eu acho que ela é um princípio que todo mundo deve ter, né? Total. Total. Eu acho que é mandamento... Tinha que ser básico, assim. É como é, se fosse mas eu poderia, o, digo. O
0: adubo para o crescimento, velho. Entendeu? A humildade, Sim. cara. Não tem, não tem como, cara.
1: Exato. Mas, ótimo ponto, cara. Eu realmente não tinha parado até para pensar por esse lado, assim. E, e acho que muito do que eu fui na Red Bull, eu, por ser um ambiente muito, Não posso dizer, muito. É, foi um meio disruptivo, mas ao mesmo tempo era trazer aquele mindset de, cara. Não tem regra, tipo, no rules, tipo, vamos fazer um negócio acontecer, etc. E eu vim para uma outra companhia com uma outra cultura e eu não consegui no primeiro momento fazer o shift de cultural, entendeu? E aí, eu, o que eu lembro que ele falou nessa primeira reunião, ele falou, cara, você precisa desenvolver maturidade corporativa. E eu, na hora, falei, Pô, maturidade corporativa, cara, que isso, sabe? Que é e ao longo do tempo eu fui entendendo eu que o que era, claro. acho que o primeiro, foi, o primeiro momento foi esse, mas... Foi super rico, cara. Eu acho que esse isso aí me garantiu é, uma permanência na companhia e permitiu que eu desenvolvesse meu potencial a partir disso, entendeu? Porque Perfeito. eu poderia não estar aqui hoje falando com você sobre Heineken, por exemplo.
0: Total, total. É isso aí, garantiu não só a sua permanência, como também o desenvolvimento.
1: Muito uhum. massa.
0: Bom, ah, ótima, ótima primeira parte do, do ah. papo aqui, muito massa. Vamos para a segunda, então, da né? A segunda aqui é, um, é uma troca de ideias que, particularmente, eu gosto ainda mais do que das cagadas que é daqui que eu, eu tiro um monte de ideia muito massa que, que a galera costuma trazer. Então, são Bom. duas perguntas e eu vou fazer a primeira para você. A primeira pergunta é a seguinte, velho. Qual que é um conselho que você já recebeu na sua vida que você leva isso como praticamente regra ou lei ou até que você compartilha com outras pessoas bastante também?
1: Digão, é, eu tenho um conselho, assim, eu tenho algumas... O pessoal até brinca, né? tava falando isso com a Marília aqui em casa ontem. E ela, eu falei, pô, mar mas qual frase? Ela falou assim, pô, mas você fala frases o tempo inteiro? Eu falei, o eu falei pô, cara, será que a galera pensa que eu falo isso o tempo inteiro? É, mas, cara, eu, de verdade, assim, eu tenho, eu tenho três pontos, digo, que eu acredito nessa parte de, de questão de conselho. Primeiro, cara, é, eu como pessoa, tá, eu vejo que conexão humana tá acima de tudo, cara, de tudo. Conexão humana, pra mim, é o grande, é o grande ponto. Por que que eu tô falando isso? Porque você se interessar genuinamente pelas pessoas e você dedicar as pessoas tempo, é o melhor que você pode fazer por elas. Porque tempo, cara, é um recurso finito. O tempo que você dá, ele não volta. Então, se você faz isso genuinamente por alguém, cara, você constrói pontes que, cara, vão passar anos e anos e essas pontes vão continuar lá firmes. Vou dar até um exemplo. Porque, cara, se você parar para pensar... Você conecta os pontos olhando para trás. Não consegue, às vezes, conectar um ponto olhando para frente, porque você pode até projetar onde você vai, e você deve fazer isso. Só que essas conexões, elas são feitas ligando pontos é, do que você viveu. E até, por exemplo, nós dois aqui, vamos pensar a gente na faculdade. Se eu tivesse sido um cara introspectivo se eu tivesse sido um cara que pô, não participasse de uma... se não tivesse, talvez, entrado na atlética ou ido conhecer o... Os calores da época, ou entrar num tipo de futebol com você, cara, eu provavelmente nem estaria aqui conversando com você. A gente não ia nem se conhecer. Entendeu? Então acho que é grande. A
0: por aí vai. Exatamente. Cara, por
1: aí vai. Eu acho que o, o, essa conexão humana e respeito pelas pessoas é o primeiro ponto que eu levo, assim, como, como um grande conselho. acho que Perfeito. o Matheus, isso, foi muito feliz quando ele fez na, naquela soma de um mais, do, um mais um que é igual a 2 Aliás, um mais um é, não é mais nunca é dois, né? é sempre mais mais que dois. Acho que ele foi muito feliz, cara. Eu, eu é, Basicamente, acho que é um mesmo um, um conceito semelhante. Sim. Mas, e junto a isso, tem dois pontos: digo, que um é algo que eu trouxe, que eu aprendi é, com um diretor de, de vendas de on-premise três anos atrás, quando ele falou a seguinte frase: ele falou assim, ó, o esforço não se negocia. E esse era o, o lema do nosso time, cara. Isso eu levo sabe, no sangue, porque, cara, eu sempre coloquei o esforço como uma grande prioridade, de olhar para onde eu quero ir, me esforçar o máximo que eu posso. E aí eu até vejo, por exemplo, você. Você é um cara que esses dias você, você colocou lá sendo tarde para caramba das aks, tinha tido um dia muito ruim o um dia anterior, você falou, pô, um dia ruim, ok, tudo bem, inteiro. não posso ter dois dias seguidos é, da mesma maneira ruim. Mas você, cara, se esforça, você não deixa esses elementos externos te derrubar. E eu acho que é muito isso do... Eu, eu valorizo muito o esforço, cara, porque eu sei que se eu esforçar muito, eu vou eu vou mergulhar muito, primeiro, do que eu fiz, do que eu fiz junto com o meu time, do que a gente fez juntos, e vou saber que eu dei o máximo que eu poderia dar. É, segundo, que daí, aliás, terceiro, né, que é, é, é um pouco clichê, mas eu acredito muito nisso, cara, de verdade, é que eu acredito muito quando a gente quer, cara, a gente pode muito, muito, eu acho que você juntar toda a tua vontade e canalizar essa vontade em planejamento e ação, você faz acontecer, cara. E óbvio que isso tudo envolve não só você, mas depende do teu objetivo, sempre um time, é, mas eu tenho muita certeza que querer é poder. Porque, cara, sempre que eu tenho um sonho, eu tenho vários sonhos na minha vida, eu eu, eu deixo muito claro para as pessoas o meu sonho, sabe? Eu deixo muito claro onde eu quero chegar. Eu sei, que quanto mais eu falo e coloco isso pra fora, cara, eu sinto. O pessoal às vezes fala que, poxa, se você falar, vai ter olho gordo, não sei o quê. Cara, eu acho o contrário, irmão. Eu acho que quanto mais eu colocar isso pro universo, eu vou fazer o um negócio acontecer e vai estar tá na minha cabeça, tá no meu mindset, tá no não, meu dia a dia. E, e encontrar pessoas e, que pô,
0: querem te ajudar a fazer essa coisa. Exatamente. Acontecer, né? total, exatamente, total,
1: total, cara. Então eu acho que esses três pontos, cara, primeiro, pessoas, essa questão do esforço inegociável, e o terceiro, de você realmente querer. Poder e, e atrás para fazer o negócio acontecer, cara. São esses três pontos aí para mim, Digão.
0: Massa demais, massa demais, cara. Eu tenho, eu, eu, eu vou anotando, né? Conforme a gente vai falando, eu vou tomando umas anotações aqui. Eu gosto de anotar, mas quando você falou do esforço não se negocia, eu lembrei de uma que é vontade não se ensina. E é até um pouquinho parecido Muito, e tal, mas eu, cara, eu gostei eu já vou demais, anotar tá? essa aqui que eu não sabia. Porque <risos> vontade, velho, não é uma parada que a gente consegue ensinar, né, velho? Aquela questão do. Do, do sangue no olho, cara. Então, ou você tem ou você, ou você não tem e, assim, você tem que descobrir com alguma coisa que você tem, senão você tá fazendo alguma ah, coisa é. errada, né, cara? Então, total. Exato. Agora, essa parte que você falou, eu gosto muito dessa segunda parte do querer é poder, eu gosto demais, cara, porque é, muitas vezes a gente fala assim, pô, querer é poder, cara, e eu, eu acredito, eu confio, eu concordo 100% em tudo que você falou. O que eu acho que, acredito, que acontece é que algumas pessoas, elas confundem o significado da palavra querer, né? Porque tem gente que ah. quer muito e quer do jeito que você falou. Agora, tem gente que é o que é, é aquele assim, ah, eu gostaria, né? Então, você quer empreender e criar o um seu negócio? Né? Eu quero sim. Tem aquela pessoa que é o cara que vai, meu, sai da minha frente que eu vou fazer o que precisar. E tem a outra que fala assim, não, eu queria sim. E que é aquela que eu é queria ah, eu gostaria de te empreender. <risos> Mas você vai fazer aquilo lá? Ah, veja bem, não sei o que, né? Ah, tem que fazer isso? Ah, não, não sei. Então, assim, tem, eu acho ótimo você ter trazido esse ponto, porque eu queria até reforçar essa diferença entre o querer e o gostar. Porque acho que algumas pessoas, infelizmente, Perfeito. elas, elas levam, não levam isso, não levam essa definição, né? Então, mas concordo total, cara. Uhum. Acho que o poder de, daquele desejo que vem de dentro, cara, esse negócio é, é muito difícil parar alguém que tem esse negócio forte. Muito, muito, cara. É muito difícil. Muito, massa demais. Muito. Massa demais, né? Então... Segunda pergunta, então, velho. Pô, essa foi, foi fera. Eu quero ver agora uma outra que com a bom, resposta cara. brava assim também, hein,
1: velho? Pô, cara, não faz isso comigo, digão. Olha a expectativa, brincadeira. Velho. Manda aí que nós vamos, vamos pra cima.
0: Vamos lá, cara. É a principal coisa que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida. Qual que é?
1: Digão, é... sem dúvida nenhuma, acho que uma das coisas que eu vejo hoje é... Gostaria de ter tido educação financeira, cara, desde cedo. Sabe? Eu acho que educação financeira é algo que a gente não fala. Meus pais, cara, nunca falaram sobre isso. E aí, é, zero julgamentos, porque é uma questão de repertório, questão também de realidade. Mas se eu tivesse consciência financeira, eu comecei a pensar melhor sobre meu dinheiro aos 28 anos, 29 anos. Cara, que eu, não vou falar que eu perdi, mas que eu deixei de ganhar, <risos> não foi brincadeira. Porque o nosso pensamento é muito moldado a curto prazo. Total. Então, quando você, se eu tivesse uma visão de planejamento de médio e longo prazo, né, eu teria, eu estaria hoje numa situação, cara, infinitamente melhor. Eu não estou falando dessa questão de ser rico, etc. Porque eu vejo o dinheiro como um meio para você chegar no objetivo final. Né? Então, ele é um meio. Né? E é um meio necessário. Muitas vezes é um meio necessário. Sim. Então, cara, eu com certeza eu teria mudado isso. Aí tá? eu comecei a estudar um pouco mais sobre sobre investimentos, comecei a estudar um pouco mais sobre diversificação de negócio, só é, depois dos meus 28, 29 anos. Né? Então, acho que isso com certeza teria mudado na minha vida. Aí. Dan,
0: de, devido a essas proporções, eu estou igualzinho a você, cara. Então, assim, eu, eu sou um pouco mais novo que você, eu tenho 28 hoje, mas eu comecei a olhar para isso quando eu tinha 26 para 27, cara. 26 para 27, eu, eu, eu não vou falar o nome da pessoa, mas tem uma, um grande mentor da, da escola Zax, um cara muito grande, um, um cara um pouco mais velho, inclusive, muito grande no mundo da educação, que eu fui trocar uma ideia com ele sobre, sobre a Zax e ele falou para mim assim, é, cara, a educação financeira é, é, é inacreditável como ela ainda não está em todos os lugares, é inacreditável, porque todo mundo fala... É, todo mundo sofre por causa disso e, e quase ninguém começa a fazer isso, né? Então, agora que estão surgindo essas, essas, essas pessoas falando sobre educação financeira, enfim. Mas eu lembro dessa, dessa pessoa ter vindo e falado pra mim, assim, eu não tenho a menor vergonha de falar que até os meus 28 anos, eu era um zero ela com relação ao dinheiro. E hoje é um cara, é um cara muito bom, assim, com bastante investimentos, investimentos em startups, uhum. inclusive. Mas... Sim. Falou isso e eu olhei pra ele e falei, putz, que legal, cara, não tô sozinho nessa. E agora, ouvindo você falar, eu falei, eu também Pô, oh,
1: cara do céu, ele me fala. Eu começo é a pensar, o eu falo, meu Deus do céu. Mas, é cara, triste cara fazer a não... conta, né,
0: velho? É triste fazer a conta de quanto você poderia. Fácil.
1: Eu, Fiz um dia, dia e não foi cara, bom. Eu
0: comecei também não foi bom, cara. Mas, Daí, não... cara,
1: eu vou parar.
0: Realmente, essa, putz, essa reflexão é sensacional, cara. Eu achei muito massa que você trouxe ela. Foi o primeiro a trazer ela e, putz, é.
1: Se para Mas ambiente. eu acho, cara, eu acho bacana porque eu tô tendo a oportunidade de até ensinar meus pais sobre isso, sabe? Acho que isso é muito bacana, é muito válido porque Total, sempre, sempre há tempo para mudar, sempre há tempo para fazer o que é certo. E eu acho que quanto mais a gente agora se passa a ter um pouco de conhecimento adicional, é, acho que é importante passar essa mensagem para as pessoas porque as pessoas muitas vezes elas realmente não têm informação, cara. Então, é, que é justamente Acho que um dos fundamentos da escola Zax, né, que é a razão da existência de, Uma exatamente. das razões, talvez, da existência isso. de vocês
0: é Exatamente Eu então, acho assim.
1: que isso é, é muito importante, cara A gente cada vez passar isso E é, e é legal que meus pais aceitam bem, é que se eu, eu fico mas se eu fiquei, se eu fico triste com isso agora, imagina eu fico imaginando meus pais Eu ia falar, meu Deus, do céu. É complicado. Papai, não mas é verdade. nem estude a história, nem olha para a Esquece se Não, esquece, não isso
0: vejo o que já poderia ter sido. Não, mas, feito, mas ele já foi, não, né? vejo. não, vamos, vamos falar daqui para frente, daqui para Total. Frente. Total. Total, irmão. Sensacional. Ah. Sensacional, Dana. Queria, queria, te agradecer aqui pelo, pelo meu lado, finalizamos as mas... perguntas, então eu queria te agradecer pelo pelo tempo que você dedicou. Eu sei que sua agenda é corrida pra caramba também. Ah, mas... Muitíssimo obrigado, não só pelo tempo, como pela contribuição. Tenho certeza que, que esse, esse papo reto aqui vai, vai ajudar bastante gente, cara. Foi muito massa. Muita coisa boa por trás. Gratidão enorme, irmão. Muito obrigado. Que bom,
1: cara. Obrigado, eu, Digão. Obrigado pela oportunidade aqui de poder relembrar. Né? Eu até, quando você falou das cagadas, eu fiquei pensando, pô, mas tem tantas aqui, vou ver qual que eu vou colocar? E é normal, né? Acho que o, A situação das cagadas, o... o... O legal é, que, cara, você não cometer a mesma cagada mais vezes, né? Exatamente.
0: Vezes. É o... Exatamente.
1: Mas, cara, obrigado de coração, grande honra, como eu falei desde o início, estar aqui. Parabéns pelo trabalho aí que você tem feito, cara. Hum. estou muito feliz. Merece demais. Continue se esforçando aí, que eu tenho certeza que você vai continuar colhendo os frutos de todo esse trabalho aí, hum. desse Suor. Tá? Quiser, Tamo bom. junto. O pessoal que está assistindo aí, eu fico. Espero que eu tenha contribuído um pouco. Tá, caso vocês tenham alguma dúvida, algum ponto queiram perguntar, eu me coloco super disponível para poder responder. Depois, digamos, se quiser colocar até é, que eu coloco, as informações ali. Eu coloco, pode deixar. E é isso, pessoal. Valeu, obrigado aí, tamo viu? Tamo junto. Galera, só para lembrar,
0: junto. se vocês curtiram, compartilha, dá uma forcinha, isso daí ajuda bastante as Axis. É uma coisa pequena de vocês que nos ajuda enormemente. Fechou? Tamo junto. Dan, mais uma vez, um abração.
1: Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu.